1: La Red Week o Semana Roja es un gran evento que ya tiene un alcance internacional. Busca dar a conocer la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo y denunciar la falta de libertad religiosa en los cinco continentes. Semana Roja porque en otras iniciativas se han iluminado de rojo catedrales, iglesias, monumentos como por ejemplo el Cristo Redentor de Río de Janeiro, el Parlamento de Londres o la Sagrada Familia Barcelona. Esta iniciativa está promovida por ayuda a la Iglesia necesitada en más de 15 países y queremos conocer sus orígenes, cuáles serán las principales acciones de este año, porque la Red Week se está celebrando hasta el 23 de noviembre. Rompamos el silencio y hablemos de nuestros hermanos en la fe perseguidos por seguir a Jesús. Buenos días, Laisis Carbonel, bienvenida.
2: Gracias, buenos días para ti, Josué Villalón, y para todos los oyentes de Radio María. Vamos a hablar de esta iniciativa con María Lozano, quien es responsable de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. También escucharemos a María Inés Espinosa, directora de esta Fundación Pontificia en Colombia. Vamos a, vamos a conocer cómo van a vivir allí la Red Wick.
1: Y junto a esto te compartimos el testimonio de unos jóvenes seminaristas en Bolivia y recordaremos el terrible atentado que sufrió la comunidad católica de Alindao en República Centroafricana hace ahora cinco años cuando un grupo de yihadistas atacó la catedral y acabó con la vida de unas 80 personas.
2: Como cada semana, aquí tienes tu cita también con la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Te lo contamos enseguida en el Boletín de Noticias.
1: Hoy es jueves 17 de noviembre, un día más en el que os invitamos a ser protagonistas de este espacio perseguidos pero no olvidados a través de los canales por los que nos podéis escribir
2: estamos en redes sociales en Twitter somos @ayudaiglesneses en Facebook en Instagram en YouTube nos puedes encontrar como ayuda a la iglesia necesitada en todas estas plataformas ofrecemos contenidos exclusivos imágenes vídeos noticias sobre los cristianos que hoy sufren por seguir a Jesús
1: estamos disponibles en el correo del programa perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es también en unos instantes, hacia la segunda mitad de este momento, de este ratito que estamos con vosotros en la radio abriremos los eh, micrófonos de la emisora para todos los oyentes de Radio María estad muy atentos y por supuesto estamos emitiendo en directo a través del Facebook Live de Radio María esta plataforma que nos permite bueno que aquí eh, invadan las cámaras el estudio ponernos rostro eh, en el chat de este Facebook Live habitualmente nos escribís vuestros comentarios os animamos a ello porque lo, los vamos compartiendo aquí en directo y nos ayuda mucho saber que estáis ahí al otro lado, que nos estáis acompañando. Saludamos a Yolanda Gómez que nos acompaña en los controles, muchísimas gracias y sin más dilación vamos allá, vamos a conocer eh, más sobre esta iniciativa internacional, la Red Week o Semana Roja. Como acabamos de comentar, en el comienzo del programa se está celebrando hasta el 23 de noviembre la conocida como Red Week en unos 15 países, no solo de Europa, sino también de Chile, Brasil, Colombia, México o Australia, entre otros. Para conocer mejor en qué consiste esta iniciativa, tenemos aquí a María Lozano, responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional. Bienvenida María a Perseguidos pero no Olvidados.
0: Hola, Josué y Claes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo muy grande para toda la audiencia de Radio María.
1: ¿Qué es la Red Week, María? Y eh, en rasgos generales, ¿en qué consiste esta iniciativa o conjunto de actividades que se están desarrollando en estos días?
0: Eh, sí, la llamada Red Week, que sería traducido como Semana Roja eh, en español... Red Week es una iniciativa que tiene la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional para dirigir la atención al tema de la libertad religiosa y de los cristianos perseguidos. Y tiene lugar casi siempre eh, durante la última o la penúltima semana de noviembre. Entonces eh, tiene diferentes actividades en, y muchas, eh, mucha resonancia en diferentes partes del mundo. Y se llama Red Week porque en realidad la idea fundamental de cómo nació todo pues fue iluminar de rojo edificios o, o símbolos eh, importantes para llamar la atención. Por eso también eh, tengo que decir que se dice eh, Semana Roja eh, o Miércoles Rojo porque el, el día más importante dentro de esa semana eh, es el miércoles.
2: María, ¿cómo surge esta iniciativa de la Red Wi? ¿Cuáles fueron sus comienzos? Que ya, bueno, a día de hoy es de carácter internacional. ¿Y cuáles han sido pues, los principales hitos en estos siete años que llevamos eh, haciendo la Semana Roja?
0: La iniciativa nació pues, de una manera muy espontánea, eh, como salen a veces las mejores iniciativas, ¿verdad? No fue pensada en ninguna mesa de trabajo ni en una oficina, sino que. Nuestra oficina de Brasil, la oficina de ayuda a la Iglesia necesitada en Brasil, en el 2015 tuvo, eh, pues, para hablar de la persecución que estaban sufriendo los cristianos en Irak en aquella época, si nos acordamos bien, en el 2014 fue la invasión del Estado Islámico que hizo que muchísimos cristianos, miles y miles, tuvieran que abandonar sus hogares. Pues para hablar de este tema, invitaron a Brasil a un sacerdote iraquí que él había, sufrido, había sido secuestrado y había sufrido en su propia en su propia persona, pues eh, había sido mm, maltratado y torturado por, por, los, por los yihadistas, pues mm, le, invitó a, le invitó a Brasil a dar testimonio de, de su sufrimiento y de la situación de los cristianos en Irak y eh, la oficina de Brasil pues eh, decidió iluminar de rojo el Cristo Redentor que hay allí en, en Río de Janeiro y fue la primera vez que se iluminó un, un, un símbolo, eh, dijéramos, eh, de rojo, para llamar la atención por ese sufrimiento y también para rezar, porque eso era, eh, en, eh, hicieron un evento un pequeñito, en el, no hay muchísimo espacio allí, pero invitaron a, a varios testigos y los miembros de ACN también fueron allí a rezar por la paz y por las víctimas de persecución religiosa, especialmente por todos los cristianos que sufren en el mundo. Y esa acción, que fue tan emblemática y tan bonita, de una oficina nacional relativamente pequeña como es Brasil, pues luego la recogió, fue como un testigo que recogió la oficina de Italia, y ya hicieron mucho más grande el año siguiente, iluminaron la fontana de Trevi. Los italianos siempre son un poquito más al grande. Y también invitaron a varios testimonios a dar su testigo, o sea, perdón, invitaron a varios testigos a dar su testimonio eh, públicamente, en una actividad, en un evento que yo tuve la suerte de estar justo ese año allí, en Italia, eh, presenciándolo, iluminando la Fontana de Trevi eh, con una mm, atención mediática muy grande. Entonces nos dimos cuenta que, que es una cuestión siempre también eh, que ayuda ¿no? el tener la, la atención de los medios a una acción así. Y de allí ya pues, empezó a difundirse. El año siguiente ya fue muchísimo más grande. Ahí ya se creó el nombre de... Mm, miércoles rojo, que luego también, como las oficinas son tantas y tienen tantísimas iniciativas, pues ya ha sido un, un, una semana roja que en algunos sitios dura dos o tres semanas. O sea, que a veces en Alemania, por ejemplo, este año tienen actividades durante todo el mes, porque, claro, eh, se iluminan muchas iglesias, hay muchas eh, parroquias interesadas en apoyar esta iniciativa, creo que más de 100, entonces al final una semana no data para tanto, así que ellos tienen casi tres de actividades, pero la semana Red Week, que empieza el, el día 16, o sea, ayer, eh, miércoles, pues eh, pues es como la semana más potente de todas las oficinas, uh, casi todas, o muchas de ellas se unen a esta actividad, cada uno según sus posibilidades, pero así, así nació y así se extendió.
1: Un ejemplo eh, grande, importante, es el de Reino Unido. Esta iniciativa allí está marcada por la presentación, además, de un informe llamado... Perseguidos y olvidados, Persecuted and Forgotten, eh, sobre la persecución de cristianos en el mundo. ¿Cuáles son las principales conclusiones de, de este informe, María, y, y qué destacarías de, en concreto esta Semana Roja en Reino Unido?
0: Sí, como decía, el punto importante no es pues eso llamar la atención, pero también lo importante es la información y la oración. Y la información es muy importante, por eso este evento también está acompañado muchas veces de, de encuentros a nivel pues político también, para, para 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 abogar por estos cristianos perseguidos, para intentar, además, movilizar a los que tienen derecho de decisión eh, a nivel político para que también ellos aborden el tema e intenten eh, mejorar la situación mundial de los cristianos perseguidos. Por eso también el informe que presentamos cada dos años, el informe de libertad religiosa. Y luego, entre medias, también se publica un, un informe que se llama Perseguidos y Olvidados, que es un informe sobre los cristianos eh, oprimidos por la fe, que lo ha preparado la, la oficina británica, o sea, que saldrá o acaba de salir en inglés en estos momentos, eh, con un resumen sobre 24 países donde la libertad religiosa para los cristianos está muy limitada o totalmente eh, viven eh, oprimidos por su fe. Eh, los, los pensamientos más, o las ideas más fuertes de este, de este reporte, de este informe, pues es que la situación sigue empeorando muchísimo en África, donde el yihadismo y el islamismo extremista está eh, en auge en estos momentos, como bien sabemos. Eh, la situación de Nigeria nos preocupa extremadamente, porque se unen muchos conflictos en un país tan importante para todo el continente africano como es Nigeria y tienen muchos un sesgo religioso de persecución cristiana. También es preocupante la situación en los países más grandes y más, eh, más poblados del mundo, como es China y como es India, eh, por motivos mm, claramente de persecución a nivel estatal, donde el, en, bueno, en China expresamente es el, el gobierno y el Estado que quiere controlar todo lo que tiene que ver con la religión y no, le deja, uh, no deja vivir la fe en libertad. Pero eh, en India también vemos, a pesar, a pesar de que se, se denomina una democracia, tenemos un marcado sesgo de nacionalismo hinduista que intenta eh, realmente oprimir a todas las demás religiones. Por eso, eh, uno de los temas que también tratamos no solamente es la persecución cristiana, porque muchas veces son todas las religiones que vienen en un país se ven oprimidas por la misma falta de libertad. Pensamos en ACN que es muy importante el derecho básico a la libertad religiosa como un derecho humano, que es la base para que todas las religiones vivan en paz. Por supuesto, luego los testimonios que tenemos, las voces que damos... Eh, muchas veces las víctimas son cristianos porque nosotros estamos muy cercanos a ellos por nuestro trabajo, por nuestros proyectos, por nuestra labor eh, sobre el terreno, pero pensamos que en realidad hay que luchar por la libertad religiosa de todos los seres humanos y, y por eso eh, específicamente hablamos de los cristianos porque son los que mejor conocemos y los que donde los testimonios que nos llegan son los más, más eh, cercanos a nosotros, pero es un derecho, eh, como decía, universal y que afecta a todos los hombres. Por eso es muy importante no separar la libertad religiosa y de la persecución cristiana o de cualquier otra religión.
2: Al final es la razón de ser de ayuda a la Iglesia necesitada, denunciar la persecución, la discriminación por motivos de la fe y defender ese derecho fundamental de todos los seres humanos. María, otra iniciativa en relación a esta Semana Especial es que en Francia, por ejemplo, decenas de iglesias ...tocarán las campanas y van a tener eh, vigilias especiales de oración. ¿Es
0: fundamental eh, la oración para ayudar a la Iglesia necesitada? Creo que la oración es muy, muy importante, es parte directa de, de este evento... ...porque se trata de, de llamar la atención, de dar información... ...y lo tercero de rezar, porque yo creo que no se trata solamente de saber... ...sino que puedo hacer yo personalmente para esto... ...y lo que, primero que puedo hacer cada uno es rezar rezar por todas esas personas que están sufriendo ahora, rezar por todos aquellos que han dado su vida por esta intención, por, por vivir su fe, por seguir a Cristo, que hay muchos en el pasado, pero también muchos hoy en día. Eh, nosotros en Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, como también Josué y Lasis saben, eh, vosotros sabéis, eh, recibimos testimonios casi semanales de personas que por su fe en Cristo, por seguir y por vivir el Evangelio, están sufriendo en su situación social, en su situación familiar, pero también dando su vida y poniendo su vida en peligro. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos una semana en el año en que realmente nos acordemos de ellos. ¿no? Creo que es muy importante esa oración, que puede ser, por eso también muchos de nuestros eventos van acompañados de vigilias, de oración, de misas, no se trata solo de iluminar, sino también eso de unirse con un evento de oración a esta iniciativa, eh, apoyándolo.
1: Para terminar, María, ¿qué otras acciones se va a llevar a cabo Ayuda a la Iglesia Necesitada? Eh, en cerca de 15 eh, países, ¿cuáles destacaría? Seguro que hay algunas bueno más grandes, otras mm, más pequeñas, pero no por ello menos importantes. Así
0: si me preguntas de otras acciones, voy ahora a las acciones quizá más pequeñitas, porque creo que, que a veces nos quedamos siempre en las grandes ideas no la Fontana de Trevi en Venecia la Sagrada Familia pues son cosas muy grandes pero en el fondo es muy bonito también que hay iniciativas muy pequeñitas por ejemplo en el Reino Unido se unen muchísimos colegios y en Australia también y en Canadá los colegios se visten muchas veces a veces de rojo ese día pues para pedir por los cristianos eh, y por la situación de libertad religiosa de en todo el mundo no o este año por ejemplo también el Reino Unido ha creado una idea de eh, pues, invitar a las familias a que cocinen eh, cosas típicas de estos países donde la libertad religiosa eh, está más atacada y que se informen de la situación de sus hermanos en la fe, invitando a otras familias a comer a sus casas. ¿No? Es una cosa muy graciosa que a lo mejor pues no en todos los sitios se, se hace, pero yo creo que es muy bonito esta idea de que cada uno eh, la, la ponga en práctica como bien, bien quiera y bien pueda, ¿no? pues eso, vistiéndose de rojo, hablando en los colegios sobre el tema, o, pues, como te, como, de, como os decía, en, en, en el Reino Unido, pues invitando a la gente a reunirse con amigos y familiares, compartiendo una comida tradicional de algún país donde los cristianos están perseguidos y compartir con ellos las historias de estos hermanos nuestros que sufren. ¿no? Y también con el quizá pues incluso reunir fondos para ayudar con un proyecto concreto a, a, los, um, a los cristianos que sufren, a los desplazados, a los migrantes, um, esta iniciativa la llamaron Taste of Home, ¿no? sabor a casa, sabor a hogar, eh, bueno, pues eso son pues diferentes ideas, iniciativas, es una, es una iniciativa que yo creo que todo el mundo se puede unir como quiera y a su manera, lo más importante es rezar en ese día por los cristianos perseguidos, pues en esta semana que estamos ahora, vamos se puede elegir ya el día no es un día sino simplemente estar esta semana pues muy apoyando pues en la parroquia hay, hay también textos especiales que se han, las oficinas nacionales han creado para que se recen los textos de la misa las peticiones vamos que hay muchas maneras de, de apoyarlo así que eso es
1: y todas muy bonitas y todas muy importantes, como bien comentas María, aunque sean a lo mejor de un alcance un poco menor, pero fundamental tener la presencia de la oración, tener presente a nuestros hermanos pobres y perseguidos en el mundo. Así que también desde aquí, desde Radio María, desde España, animamos a todos a unirse en oración no a esta Red Week, a esta Semana Roja, para dar a conocer la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo, para también denunciar la falta de libertad religiosa que hay. En todos los continentes. Muchísimas gracias, María Lozano, responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Josué y Glacis. Eh, ya espero que, que, que estemos todos muy unidos en esta en esta acción, cada uno como pueda. Muchas gracias por esta oportunidad y, y hasta la
1: próxima. Y también queremos conocer de cerca cómo se va a vivir la Red Week en algunas oficinas de ayuda a la Iglesia necesitada en el mundo. Así que vamos hasta Colombia. Desde allí está con nosotros María Inés Espinosa, es la directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Colombia. Allí se conoce como Ayuda a la Iglesia que Sufre. Y María, bienvenida, cuéntanos cómo estáis viviendo esta Red Week desde Colombia.
3: Para nosotros en Colombia es muy importante esta Red Week porque estamos viendo alrededor de nuestros países latinoamericanos eh, amenazas muy grandes contra nuestra iglesia que nunca pensamos que fuéramos a vivir, por eso unidos con todas las otras sedes de ACN, pues tenemos la oportunidad de estar en seis ciudades, seis días recorriéndolas para... Llevar eh, el testimonio de persecución religiosa, de este resumen del informe de libertad religiosa que muestra la amenaza que se vive en el mundo y que en eh, nuestros países, como lo dije antes, eh, cada vez está más cerca, nada más ver lo que está pasando en Chile, en Nicaragua. Entonces, Latinoamérica, de alguna manera, en este momento, eh, tiene una amenaza del comunismo importante en nuestro país también, eh, razón por la cual este testimonio en este momento de la hermana Gloria, eh, que viene a contarnos mm, sus razones ¿no? de, de esperanza, de fe y de perdón eh, relacionados con sus captores y con esa confianza en Dios, pues para nosotros es muy importante.
2: María Inés, ya lo has comentado, vais a tener a la hermana Gloria, que tuvimos nosotros también el privilegio de escuchar en directo su testimonio aquí en España hace unos meses. Eh, ahora la vais a tener allí en Colombia, en la Redwood. ¿Qué crees que aporta el testimonio de esta religiosa que estuvo secuestrada para ayudarnos a crecer en la fe?
3: Este testimonio de fe de la hermana Gloria para nosotros es un aporte gigantesco eh, especialmente, como lo decía, de perdón, de confianza, en un momento en el que la violencia en nuestro país y alrededor eh, es lo que puntea, pues vemos que un mensaje de misericordia y de amor es tan importante para cambiar ese ánimo que está exacerbado de verdad en los corazones de muchísimas personas. Yo creo que tenerla a ella eh, y, y tocar tantas almas que van a escuchar su testimonio como ya lo hemos visto por donde ya hemos pasado, ha sido emocionante ver que eh, los corazones de las personas están dispuestos porque Dios permite que un testimonio de esto sea una semilla para que realmente el mundo cambie y la semilla pues es el amor de lo que ella habla, ¿no? de lo que nuestro Señor quiere que, que nosotros realmente cambiemos el mundo con una mirada diferente a las reacciones que pueden tener otras personas, pero nosotros como católicos, pues tener una reacción diferente frente a la violencia y frente a, a la falta de misericordia.
1: Y María Inés, ¿por qué es importante para ayuda a la Iglesia necesitada en Colombia rezar por estos hermanos nuestros, por los cristianos perseguidos y dar a conocer su testimonio, así como también la falta de libertad religiosa en el mundo con esta Semana Roja, con esta Red Week?
3: Estamos viviendo un tiempo muy convulso, eh, bueno, pero en, en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, en Latinoamérica y específicamente en Colombia, pues vemos que nos rodea el comunismo prácticamente en toda la región y con lo que estamos viendo en Nicaragua, que ha sucedido en Chile, en Venezuela, estas amenazas tan grandes a la libertad religiosa, pues es un mensaje que cala en los corazones ahora, en donde también pienso que para los laicos no, expresamente entender que tenemos una responsabilidad importantísima para la iglesia que no se la podemos dejar solamente a, a los sacerdotes, a los obispos a, a las hermanas de vida contemplativa o, o de vida activa que nosotros mismos eh, en esta triple misión que tenemos como ACN podemos tener un, una, una misión digámoslo, eh, redonda la, la, la frase pero para poder eh, trabajar alrededor de esta paz, ¿no? Y de, de dejar un mensaje diferente al que se nos está dejando eh, con, con estos gobiernos, con, con la división, con, con el extremismo, eh, en donde ya resulta que eh, la libertad de religiosa se está limitando tanto que pues, no se puede hablar como desde, desde, el, desde el cristiano, desde el católico. En, en ambientes políticos y no puede ser posible que además nosotros seamos el foco o, o el target de, de todos estos movimientos y estas ideologías que apenas hacen marchas en cualquier ciudad. El primer objetivo terminan siendo las iglesias con las quemas o con la o tratando de, de amenazar, ¿no? de amedrentar y de arrodillarnos y creo que es la oportunidad para que con estos mensajes la sociedad colombiana también reaccione en clave de Cristo de verdad para que eh, seamos signo y, y de, claro que desde el silencio también como lo dice la hermana pero, pero también desde nuestras profesiones y en nuestras responsabilidades diarias seamos realmente un ejemplo para cambiar esta sociedad que no esperemos que alguien más la, la cambie sino que nosotros seamos Mismos esos actores de cambio y que la libertad religiosa sea respetada.
1: Muchas gracias, María Inés Espinosa, directora de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Colombia, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Un fuerte abrazo y esperamos que tenga mucho éxito esta Red Week, esta Semana Roja allí. También este testimonio de la hermana Gloria Cecilia Narváez, que ha estado con nosotros, ha sido protagonista de Perseguidos pero No Olvidados en anteriores programas. Seguro que va a hacer mucho bien su testimonio, su vida allí en, en vuestro país. Un fuerte abrazo. 11 y 28 minutos, 10 y 28 minutos en las Islas Canarias, sigues en Radio María, continuamos en Perseguidos, pero no olvidados, esta ventana abierta desde esta radio hacia la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, millones de hermanos en la fe sufren a causa de seguir a Jesús, ellos no ocupan los titulares de los grandes medios de comunicación, pero sus vidas son heroicas, sus vidas merecen ser contadas y por eso nosotros queremos que aquí hoy ellos sean noticia. Queremos que sea noticia. Presentan el proyecto de la primera catedral católica en Kirguistán.
2: El edificio de culto se levantará en el centro de la capital, Biskek, y su primera piedra ya ha sido bendecida por el Papa Francisco. Las obras de construcción comenzarán en los próximos meses de invierno y se espera que el proyecto esté terminado en tres años para finales de 2025. En la actualidad, la única iglesia católica de Biskek se encuentra en una zona extremadamente periférica. En un país de mayoría musulmana hay gente que. Ni siquiera sabe de la existencia de la parroquia alejada del centro, sobre todo porque no está conectada por transporte y solo hace un año que pavimentaron la carretera que lleva a la iglesia. Así lo ha dicho a la agencia Fides, Damián, sacerdote jesuita y ecónomo de la Administración Apostólica de Kirguistán.
1: Jóvenes cristianos de toda Siria están esperanzados en el futuro y dicen que quieren quedarse en su país.
2: Antes de la guerra, Siria tenía una comunidad cristiana vibrante y estable, pero 12 años de conflicto y la crisis económica han llevado a que muchos abandonen el país. Los que se quedaron han tenido que enfrentarse a varias dificultades y al aumento de los niveles de pobreza. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha colaborado para reunir por primera vez a decenas de jóvenes cristianos que quieren cerciorarse de que hay futuro para ellos en su país. Más de 100 jóvenes cristianos se reunieron en Damasco a finales de octubre para participar en un hecho histórico, el primer encuentro de jóvenes cristianos organizado por The Christian Hope Center, que ha contado con el apoyo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. También participaron muchos miembros del clero, incluyendo al nuncio apostólico de Siria el cardenal Mario Senari y el patriarca ortodoxo sirio Ignacio Afren II.
1: El terrorismo gana terreno en Burkina Faso y los yihadistas ponen sus miras en sacerdotes y religiosos.
2: Ocho meses después del primer golpe de estado en Burkina Faso, el capitán Ibrahim Taoré se hizo con el poder el pasado 30 de septiembre. Mientras que el primer golpe suscitó esperanzas entre la población burkinesa, este segundo golpe plantea muchos interrogantes acerca de la voluntad real de los militares de tomar el control sobre el país para combatir de una vez por todas el terrorismo que viene asolando la sociedad burkinesa desde 2015. Todavía no sabemos qué hará el capitán Traoré, pero mientras esperamos, el terrorismo no hace más que avanzar. Explica en una visita a la sede internacional de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada el padre Alain Tokma, superior en África de los hermanos misioneros del campo, cuya comunidad fue expulsada hace unos meses de la localidad de Pama. Dicha ciudad, situada en el oeste del país, en la diócesis de Fadagorma, está bloqueada por los terroristas desde el pasado mes de marzo.
1: Desde Sudán del Sur avisan de que la visita del Papa será un motivo de alegría para un país donde muchísimos niños pasan hambre.
2: El anuncio de que el Santo Padre está considerando visitar Sudán del Sur en febrero del próximo año ha, recibido, ha sido recibido con gran alegría por la comunidad católica del país, afirma la hermana Beta Alvendra, misionera comboniana en la misión de Guau, la segunda ciudad más poblada de este país africano. Esta alegría es comprensible después de que se pospusiera la visita prevista para principios de julio de este año por motivos de salud del Santo Padre, también porque el país necesita la atención de la comunidad internacional Internacional. La violencia entre grupos armados y la hambruna son dos de los problemas más graves de este país.
1: Hasta aquí la información. Más noticias en la web Ayuda a la Iglesia
4: shepherd and he's laid down his life for his sheep so out of many nations he's gathered one fold in one faith and he has built his church on the rock foundation of faith on apostles and prophets who shepherd the people in his place There is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all. There is one church, one body, one life, and
5: the Spirit thou given so freely to all. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Testigos del siglo XXI
2: La Catedral del Sagrado Corazón en Alindao y un campo de desplazados anexo a la misma fueron objetivo del ataque que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2018. El campo de desplazados del que se ocupaban los sacerdotes de la diócesis y que acogía más de 26.000 personas fue totalmente devastado. Los ancianos y las personas inválidas fueron quemadas vivas, fusilados o decapitados, contaba el obispo de Alindao en República Centroafricana.
1: Hoy, después de cinco años de estos ataques terroríficos, recordamos cómo lo contaron nuestros compañeros de Rome Reports y las palabras del obispo de Alindao cuando también pronunció, hemos perdido todo menos la fe.
6: Es un ataque cuya víctima es la Iglesia. La situación en el país es muy delicada y en muchas ocasiones el componente religioso se mezcla con otros factores. En este caso puede tratarse de una reacción al asesinato de un musulmán perpetrado por los antibalaca, la milicia definida erróneamente como cristiana que surgió para responder a la violencia de los islamistas seleka. En República Centroafricana se vive una situación de extrema gravedad y como suele pasar en muchos escenarios de pesadilla, es la Iglesia la que siempre permanece al lado de los más débiles. Desde el comienzo de esta crisis, que parece no terminar y que comenzó en 2012, en muchas zonas son los sacerdotes y las religiosas los únicos que permanecen para ayudar a la población, tanto cristiana como musulmana. Los refugiados fueron atacados por las milicias de UNITEPUGLAPE en Centroafric, un grupo armado formado por Exeleca que actuaron sin que nadie se lo impidiera, ni siquiera las fuerzas de la ONU, desplegadas en el país, que tienen orden de intervenir solamente si son atacadas de forma directa. La cosa grave, cuanto emerge de que era... Es muy grave lo que cuentan miembros de la iglesia local, que la minusca estaba allí pero no intervino. La República Centroafricana está en el corazón del Papa Francisco. La visitó en 2015 en contra de cualquier recomendación que advertía de su peligrosidad. Por eso lamento este terrible ataque.
5: Con dolor o apreso la noticia de la estrage compiuta dos días en un campo desfolado en la República Centroafricana.
6: Desde hace años, este país africano, uno de los más pobres del mundo, es objeto de una cruenta guerra civil entre dos milicias, los Seleka, de corte islamista, y los antibalaca, formada por supuestos cristianos y mercenarios de otras etnias y religiones, cuya principal víctima es la población inerme.
1: Rezamos por el alma de estas personas que fallecieron en este atentado, el que se ha cumplido ahora cinco años. También por la iglesia en República Centroafricana, una iglesia sufriente en uno de los países más pobres del mundo, donde, como vemos, pues están entremezclando muchos tipos de conflictos. Pero también allí pues la iglesia católica, los cristianos están diciendo que ellos quieren ser fuente de paz, de diálogo. El Papa Francisco, en su, con su presencia allí, eh, hace unos años también ¿no? mandó este mensaje. Y, y desde aquí nos unimos a él, ¿no? de, de oración y de buscar la paz. Eh, un ejemplo más también del testimonio de nuestros hermanos en la fe. Y bien, cuando estamos eh, llegando a las 11 y 39 minutos, a las 10 y 39 minutos en las Islas Canarias, os anunciamos, es el tiempo de abrir los micrófonos de la emisora para todos los oyentes que nos estáis siguiendo en este programa para compartir con toda la audiencia vuestros comentarios, sugerencias sobre los temas que estamos tratando en el día de hoy. Eh, hemos Estamos hablando de la Red Week, de la Semana Roja, de un conjunto de iniciativas eh, llevadas a cabo por Ayuda a la Iglesia en en más de 15 países del mundo para dar a conocer la situación de los cristianos perseguidos para denunciar la falta de libertad religiosa en el mundo. Pues si queréis eh, también sumar vuestro mensaje de apoyo o vuestro mensaje de oración por estas por estas causas lo podéis hacer y ir llamando ya al número de teléfono apuntad 910059419 94 19 repetimos y podéis ir marcando ya y llamando al 91 -005 94 -19. 19. Mientras damos paso a estas llamadas, queremos estar también cerca de ti para recordarte y repasar la agenda de los eventos de ayuda a la iglesia necesitada por nuestro país.
5: Cerca de ti.
1: Y en primer lugar nos vamos hasta la zona norte, País Vasco, desde allí Pablo Rivero, responsable regional de ayuda a la iglesia necesitada en esta zona norte, que engloba también otras regiones, nos va a contar eh, bueno, pues eh, distintas eh, actividades y citas importantes que tienen en los próximos días. Pablo, bienvenido, buenos días.
5: Muy buenos días, Josué Gleicis y oyentes de Radio María. Un placer estar otra vez con vosotros.
1: Claro que sí, siempre es una alegría tenerte y escucharte. Pablo, eh, ¿y qué tenéis por delante? Cuéntanos.
5: Bueno, pues eh, ha sido pura coincidencia que coincida con la Red Week, eh, la, la organización de una pequeña gira de nuestra responsable internacional en África, eh, King of Monsters. Eh, en el País Vasco. Es decir, el lunes, el lunes iniciará esta gira en, en, en Vitoria, uh -huh. dando una conferencia coloquio en la sala San Pablo del Obispado, en la calle Vicente Goico A5, sobre el tema África, la iglesia más viva, la más perseguida. Creo que a lo largo del programa distintos testimonios han ido manifestando que efectivamente es así. África. ...es un país que nos triplica a Europa en extensión, en población... ...y yo creo que más que triplicar, multiplica por mucho... ...los problemas que vive ahí el cristianismo... Eh, ...entonces luego pasará al día siguiente, el martes 22... ...pasa a San Sebastián... ...donde participa en una, en una mesa redonda organizada por, eh, por el Obispado que llama en la Semana Social Ricardo Alberdi y que este año lo dedica a África. Y concretamente, el martes 22, en esta mesa redonda eh, que gira en torno al tema lo que la Iglesia está haciendo en África y en la que participan, además de nuestra colega Kinga, estará una responsable del, del Cuerno de África de Cáritas Española, eh, al igual que el jesuita Javier Zavala, misionero en el Congo. Se, será de gran interés. En, en este caso, que se celebra en, el, en la parroquia San Ignacio de Gros, además también lo va a retransmitir Betania Televisión y el canal Diocesano en YouTube. De aquí pasará al miércoles 23 en Bilbao, donde participará también, entre otras actividades, en, en una conferencia-coloquio sobre el tema La Iglesia en África hoy. Será a las siete de la tarde en el Instituto Diocesano de Teología Pastoral, en la Plaza Nueva número cuatro. Es pues una gran es una gran ocasión para todos los, los eh, fieles cristianos en el País Vasco el poder participar en estas actividades el tener conocimiento de, de la realidad africana eh, a través de una voz autorizada como es la de nuestra compañera Kinga y también pues el, con la posibilidad de poder participar en el coloquio posterior. ¿Mm? Así de este modo, creo que damos cuenta de lo que va a tener lugar en, en, en el País Vasco en concreto. Y si me permites, Josué,
1: claro que sí. añadir
5: que sí. también el, el, martes 22, el martes 22 a las 7 y 25 de la tarde hay como tercer jueves de mes en Pamplona, muy cerquita, hay el Rosario y Adoración en la parroquia de San Miguel, uh -huh. Y hoy, concretamente, en Zaragoza va a tener lugar también la, 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 la vigilia mensual de misa, adoración y rosario, que los vamos a centrar en el tema de Sudán del Sur. Y, por último, en Logroño tenemos, tenemos a dos colegios, los colegios Alcaste, implicados en una campaña eh, en favor de cristianos perseguidos, con la exposición de los rostros de la misericordia, con charlas sobre Ucrania, y con la realización de un desayuno solidario en favor de alguno de los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada y creo que esto es todo, Josué
1: Muy bien, eh, tomamos nota de todo esto también recordamos que estas citas eh, para consultar el lugar, las, las horas las fechas, eh, se puede hacer a través de la web Ayuda la Iglesia es. y bueno, desde aquí mucho ánimo, esperamos que todas estas actividades tengan mucho fruto para el bien de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, Pablo, también Eso para, para vuestra, vuestras delegaciones, esta zona norte de la que tú eres responsable, te lo agradecemos muchísimo Pablo Rivero, un abrazo ¿Me
5: permites añadir dos, dos sí. cositas rápidas, Josué? Sí, 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 adelante Una es el agradecimiento a las diócesis vascas que se han implicado en que esta gira sea, sea posible a través de los delegados de medios y facilitarnos salas. y también, por último, cómo no felicitarte por el
1: premio que has obtenido Hombre, muchas el gracias. premio Lolo Muchas gracias, se agradece Un también, abrazo muchísimo. muy fuerte a todos Un abrazo grande, Pablo Rivero responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la Zona Norte Y desde esta zona, estas provincias del País Vasco, también estas actividades en Pamplona y en La Rioja, que nos acaba de contar Pablo, nos vamos un poquito más hacia el sur, eh, bueno un poquito no, Bastante. muchísimo más, nos vamos hasta la diócesis de Cádiz y Ceuta, desde allí está con nosotros María Teresa Rosetti, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta diócesis. Eh, bienvenida María Teresa, buenos días. Hola, buenas días Y cuéntanos porque también tenéis una gira muy importante Pero pero distinta, diferente, es una peregrinación muy especial ¿De qué se trata María Teresa?
7: Pues sí, nos vamos de pico a pico eso, Porque eso es. ahora la actividad la tenemos precisamente en Algeciras más al sur
1: ya es imposible, imposible.
7: <risa> Bueno, pues nosotros lo que te hemos recibido es el icono de la anunciación que viene de la diócesis de Om, de Siria. Yo lo he, lo he recibido antes de ayer y puedo decir que, que para mí ha sido una emoción muy grande el, el poder tener tan cerca y tan en mi mano pues ese icono que ha sido profanado, ¿no? Y ante el cual pues, habrá rezado muchísima gente en unos momentos de intensidad y de, de necesidad y de peligro muy grande, ¿no? Entonces, para mí, pues es una. Es un, por un honor poderlo pasear por, la, por toda la diócesis.
1: Eso es una gran oportunidad que nos acerca a la realidad de los cristianos perseguidos en concreto en Siria, ¿no? Como bien dices, un icono que ha estado uh -huh. en otras diócesis en España y que ahora en Cádiz y Ceuta tenéis esta enorme oportunidad de conocerlo de cerca, de venerarlo, de rezar delante de él por esta intención particular. María Teresa, ¿y dónde va a estar pues, disponible? Por lo menos las fechas así más destacadas, el resto también las pueden consultar nuestros oyentes en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada es.
7: Pues ayer empezamos el recorrido en la parroquia de San José de Algeciras y a partir de ahí pues estará hasta el día 4 de diciembre, estará ahí en, en la zona de, del campo de Gibraltar y, y después ya pues la traeremos a Cádiz. Uh -huh. Tengo que hacer mención especial de, de la comunidad de, de padres trinitarios, donde estará el icono del día 1 al 4 de diciembre porque han acogido esta iniciativa con muchísimo entusiasmo y con, eh, con muchísimo interés. Y, bien. y bueno, pues bien. son 16, 16 comunidades entre parroquias y colegios y, y esta comunidad religiosa. Muy bien. 16 comunidades las que acogen en el campo de Giraltar. Después también tendremos en el, en el Ceuta, en, en los Ceuta lo dejamos para otro año. Eh, los tendremos en la línea,
4: Ajá. en la
7: parroquia de San Pedro y en los barrios en la parroquia de San Isidro Labrador. Y ya después me lo traigo para, para Cádiz, para que recorra las, las, las comunidades religiosas y las parroquias de aquí de Cádiz.
1: De Cádiz capital, muy bien, y vais a cuidar hasta muy final bien de este de año,
7: Hasta final de año estará paseando por la, por la diócesis, y yo espero que, moviendo muchísimos corazones en favor de nuestros cristianos perseguidos, que son nuestros hermanos y que los tenemos que tener muchísimo más cercanos de lo que normalmente los
1: tenemos. Sí, seguro, seguro que va a dar muchos frutos. Eh, María Teresa, eh, como has comentado que ayer ya habéis empezado, no sé si has tenido la oportunidad eh, bueno, pues de, de recibir ¿no? alguna respuesta eh, de alguna persona, de cómo pues le ha tocado el corazón, de cómo le ha conmovido, eh, cómo está siendo la acogida ¿no? por parte de, de aquellas personas que se están acercando a venerar este icono, a conocerlo.
7: Pues ayer a mí me emocionaron los niños. El, el párroco tenía tenía previsto lo primero, eh, pues la, la, los niños de catequesis estuvieron allí sentaditos escuchando lo que les íbamos contando y después fueron pasando ante el icono y la verdad es que estaban conmovidos. Yo les conté cómo los niños de, de aquellos países pues tienen su fe inconmovible, ¿no? Y como la alegría del corazón viene de Jesús, ¿no? Y ellos me decían que sí, que ellos también lo habían experimentado. Y para mí fue muy bonito.
1: Uh -huh. Pues recordamos esta gira del de icono de la Anunciación, un icono oriental rescatado de una iglesia de Siria que fue profanado por los terroristas del Estado Islámico y que se puede visitar y venerar en distintas acciones, eh, nos ha sido relatando eh, María Teresa, eh, pero que tienen todos todas las fechas y todas estas citas en la web Ayuda en la diócesis de Cádiz y Ceuta va a estar en las próximas semanas y hasta final de año, como bien nos comentabas. Muy Muchas gracias, María Teresa Rosetti, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cádiz y Ceuta.
7: A ti, por, por dar visibilidad a todas estas cosas que hacen.
1: Un abrazo, seguimos, seguimos unidos y, y hasta la próxima.
7: Muy bien, unidos a corazón.
2: Bueno, y antes de despedirnos, habéis escuchado que nuestro compañero Pablo Rivero... ...ha felicitado a Josué porque ha sido merecedor del premio Lolo de Periodismo eh, de este año. Así que, enhorabuena, Josué, por este premio. Es un premio que ha merecido por toda su labor, su quehacer periodístico por los cristianos perseguidos. Y vamos, te queremos hacer un par de preguntitas porque seguro los oyentes querrán saber... Ellos eh, ya lo
1: saben, lo han sí, anunciado mucho aquí en Radio es María. Es verdad que lo... aquí
2: en Radio María ya han sido un poco portavoces de ese premio... Pero pero bueno, te queremos preguntar pues, cómo, ha sido, cómo has recibido la noticia y qué significa para ti, para tu vida profesional recibir un premio como este. Bueno,
1: pues absoluta sorpresa, totalmente inesperado. Eh, hasta cierto punto me siento también pues, como que no me lo merezco tanto, pero no, para mí es una oportunidad de, de transmitir eh, pues, la alegría, la, el inmenso privilegio que para mí supone estar al servicio de los cristianos pobres y perseguidos. ¿no? Eh, también agradecer la labor de ayuda a la Iglesia necesitada por esta Iglesia heroica y por supuesto también agradecer ¿no? a esta casa Radio María que me ha acogido desde muy muy joven. Eh, pues que para mí ha sido un lugar de aprendizaje y de seguir sirvi sirviendo no como periodista, como comunicadora a la iglesia y también pues este premio pues parte también de, de bueno, que, que se ha llegado hasta mis manos ha sido también gracias a Radio María, no a la audiencia de Radio María, al equipo de profesionales como la Copa Un Pino que están aquí todos los días dando lo mejor de sí y de los que yo pues aprendo muchísimo. Muchísimo
2: Pues enhorabuena otra vez Y ojalá se nos pegue un poquitito de lo que tienes tú ahí Y de ese lolo que te acompaña Y que nos debería acompañar a todos los periodistas Que anunciamos con alegría la buena noticia Del amor de Dios Pero también la persecución que sufren nuestros hermanos En muchas partes del mundo Donde tú has estado, donde tú has visto Que por seguir a Jesús están siendo asesinados y perseguidos Gracias Josué Y muchísima suerte y
1: enhorabuena otra vez Gracias, gracias Y vamos a rezar por ellos, ¿no? Es a rezar por estos cristianos perseguidos en el mundo.
2: Momento de oración en Perseguidos pero no Olvidados. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo...
1: Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre, el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya has llegado un poco más rezagado a este programa y te has perdido alguna de las partes eh, más importantes, te recordamos que puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la entrevista que hemos tenido con María Lozano, por ejemplo, responsable de Comunicación Internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, sobre esta iniciativa la Red Week Semana Roja que se está celebrando ahora en más de 15 países para dar a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo y denunciar la falta de libertad religiosa o por ejemplo el testimonio de ese ataque terrorista en la Catedral de alindao en República Centroafricana o las noticias las últimas noticias con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo lo puedes hacer en este podcast te recordamos que continúa aquí la programación con el rezo del ángelus y que nosotros volvemos el próximo jueves 24 de noviembre Glysis Carbonell, muchísimas gracias siempre es un placer agradecemos también mucho a Yolanda Gómez que nos ha estado acompañando en el control de sonido ya saben que bueno, estamos unidos en la oración, que seguimos en contacto en el correo del programa perseguidos pero no y también en las redes sociales de Radio María o de ayuda a la iglesia necesitada. Nos vamos movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.